0: היי ניר.
1: שלום חלי.
0: אנחנו בפרק 5 בפודקאסט upscale yourself. היום אנחנו מאוד מאוד מתרגשים, כי אנחנו מארחים פה את העורך הראשון שלנו, אילן שטקין. אילן הוא מנהל פרויקטים בגב מערכות, הוא תכף יספר גם קצת על רקע המקצועי שלו וגם על החברה. הפרק שלנו היום מוקדש לעולם המחוברות, אינגייג'מנט. אנחנו ננסה להבין מאילן... איך הוא מצליח ביום-יום ואיך הוא הצליח גם בעבר לייצר מחוברות אצל עובדים ועובדות צעירים וצעירות, דור Z, Alpha, תקראו לזה איך שאתם רוצים. אנחנו ננסה להבין מה ההבדל בין מחוברות לבין מוטיבציה, ונשמע מאילן איך הוא מצליח בפועל לייצר את המחוברות עם העובדים בתפקידים שונים שהוא עשה. יאללה, התחלנו. היי אילן.
2: היי חלק. מה קורה? מעניינים.
0: איזה כיף שאתה פה, אנחנו ממש מתרגשים.
2: נכון. כבוד הוא לי. אז
0: אנחנו רוצים שתספר לנו קצת על הרקע המקצועי שלך, תספר קצת מאיפה, איך הגעת לעולם השירות ומה אתה עושה.
2: אוקיי. לעולם השירות הגעתי לגמרי במקרה. השתחררתי מהצבא, הייתי קצין, סרן, ואמרתי לעצמי, הדבר היחידי שאני רוצה זה לנהל. אמרתי, הייתי מ"פ בצבא, עכשיו הגיע הזמן לנהל, וחיפשתי רק משרות היה משרת ניהול במפעל אלומיניום, והיה משרת ניהול בחברת תקשורת מסוימת. <laughs> בוא ננחש לאן
0: הלכת. ניגשת לשניהם? ניגשתי <laughs> <laughs>
2: לשניהם לרעיונות, גדול. הראשון שהחזיר לי תשובה היה מנהל צוות ב... בעצם בחברת הוט, ושם התחלתי. לא יודע איך התקבלתי לעבודה, <laughs> יש לי אפס ניסיון בשירות לקוחות, כל מה שהייתי בצבא זה מ"פ מפקדה, ומשם החליטו לקבל אותי איכשהו להיות מנהל צוות במוקד טלפוני. הוט הוא מוקד מאוד מאוד דגרסיבי, קשוח, הלקוחות הם וזה היה אחלה בית ספר לקבל. ניהלתי בעצם צוות אחרי שחודש, ביקשתי להתפטר שלוש פעמים, בערך כי ההבנה שלי היא מהצבא שאני אמרתי לך לעשות, אתה אמור לעשות, ופתאום זה לא קורה, בערך לדעתי הקורס הראשון שקיבלתי היה 19 נציגים, שמונה עזבו אותו חודש. ולא הבנתי למה, אני הרי קצין כל כך מוצלח, איך שמונה אנשים עוזבים אותי, ולאט לאט הצלחתי להבין שזה לא העולם, זה לא אני אומר ואתם עושים, זה משוואה הרבה יותר מורכבת מזה. עם הזמן התפתחתי, השתפרתי, אנחנו תכף נדבר על הדברים שאנחנו עושים תוך כדי. קודמתי להיות מנהל מוקד, מנהל מוקד זה כבר מפלצת אחרת, מדברים על 150 נציגים בניהול... יחסית עקיף, הוא לא בהכרח ישיר לניהול של המנהלי צוותים. זה היה גם בהוט. זה היה גם בהוט. Mm-hmm. ומשם החלטתי לשנות רגע קצת כיוון, להוריד אולי אפילו קצת טורים, וללכת לנהל את מוקד שירות הלקוחות של סמסונג בישראל. מוקד שהוא מגה מאתגר, מוקד בינלאומי עם יעדים בינלאומיים, לא מתפשר. סטנדרט שירות גבוה. סטנדרט שירות מטורף. ואז עברתי לחברת גב מערכות ובעצם ניהלתי את המוקד הזה. את המוקד ניהלנו חמש שנים מצוינות לדעתי, שהגענו ל... ליעדים מהממים, ואחרי חמש שנים קודמתי בעצם להיות מנהל פרויקטים, וזה איפה שאני אמצא עכשיו.
0: מדהים, תספר מילה רגע על גב מערכות כחברה. מה...
2: אז גב מערכות היא בעצם חברה שמתמחה במיקור חוץ של מוקדי בוטיק. אנחנו קוראים לעצמנו חברה שבונה מוקדים ברמת הטיילור מייד. טיילור מייד זה בחייט. שתופר חליפה מיועדת לאותו לקוח. אני כל הזמן אומר לאנשים שלי, אם מישהו יבקש מאיתנו שירות לקוחות באמצעות אורבים, אנחנו נמצא מאלף אורבים שישלח את ה... שיעשה שירות לקוחות, ואנחנו יודעים לתת את ה-added value של מעבר ללשים גולגולות ורשים ואנשים, אלא לנהל ולתת את הערך המוסף שלנו במבנה של מערך שירות, באיך אנחנו עושים תהליכי עבודה בתוך, בתוך אותה חברה, ואנחנו בעצם מוסיפים איזשהו נפח, או איזשהו אה, אה, נספח שלנו, של איך אנחנו רואים את מערך השירות והמוקד נכנסים ביחד בחברה הזו.
0: מהמם. אז אנחנו רוצים לדבר היום על מחוברות, ומכיוון שיש לך ניסיון רב שנים עם אה, עובדים ועובדות, שבדרך כלל רמת התחלופה, או אחוז התחלופה, מאוד 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 גדול, וזה בעצם... אה, אתגר מאוד 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 גדול לכל מי שעוסק היום uh, בעולם הזה, ובכלל למי שמעסיק uh, עובדים ועובדות uh, צעירים וצעירות. אז שנייה לפני שנשאל אותך קצת מה עשית וכולי, קח רגע מילה על ההבדל בין uh, מחוברות למוטיבציה, ניתן רגע uh, מילה תיאורטית, אז uh, ניר, רגע את ההבדלים ביניהם.
1: קודם כל, חייבים להבין שההבחנה היא לא חד משמעית. אני אפילו הייתי אומר שמחוברות היא איזושהי נגזרת של מוטיבציה. מוטיבציה mm-hmm. זה באמת המנוע הפנימי שלי. אני תמיד קורא לזה, מה גורם לי לקום היום בבוקר?
0: האש הפנימית שלי.
1: כן, מה בוער בפנים, המאוויים, התשוקות, הלהט הפנימי, ובואי רגע נשים את הדברים על השולחן. לא כל בוקר בא לי לקום, לפעמים בא לי עכשיו לכבות את השעון ולהתקרבל בשמיכה עוד כמה דקות. Mm-hmm. וזה הסיפור של המוטיבציה, זה באמת מה מניע אותי. אנחנו באמת מעדיפים את המוטיבציה הפנימית על פני המוטיבציה החיצונית. כבר מזמן מחקרים מראים שכל הסיפור של תגמול חיצוני הרבה פחות עובד מבעבר.
0: זאת אומרת שמוטיבציה חיצונית, זה אומר שמה שנקרא שיטת המקל והגזר. אתה תעשה או לא תעשה פעולה, אם אני עכשיו אגיד לך שאם תעשה אותה תקבל פרס או לא תעשה אותה, יהיה לך כביכול עונש, בסדר? יפה. זה לא חייב להיות עונש פיזי, זה יכול להיות, תניח, אני אכעס עליך, בסדר? זו כן,
1: לא עובד. פחות. לא עובד. פחות, פחות עובד. אתמול הבן שלי, לא נתחיל <laughs> את זה, <laughs> <laughs> לא עובד.
0: Mm-hmm. אז מוטיבציה בעצם, זה המנוע הפנימי שלי לבצע פעולות, זה בדרך כלל ממוקד באיזושהי מטרה אישית שיש לי.
1: או. וזה מתחבר מאוד יפה לדור האלפא ודור ה כי אלה שני דורות ששמים במרכז את האינדיבידואליזם, את עצמם. אני חייבת להגיד שאני
0: מחשיבה את עצמי כדור ה-Y, וכדור Y, אני עבדתי 12 שנה
1: באותו ארגון. את X. לא כפרה. לא, את Y, אבל את המאפייני דור X.
0: מה זה לא? בוא נדבר על זה רגע, בסדר, לא ניכנס עכשיו למלחמת דורות, אבל אני... הייתי, באמת, עבדתי מאוד מאוד קשה, והייתי סופר מחויבת וסופר בפוקוס, וניסיתי לעשות באמת את התפקיד שלי תמיד על הצד הטוב ביותר.
1: כי שמת עבודה במרכז, אני זוכר אבל... אותך סופר מסורה.
0: מהמם, אבל אני אומרת, בפנימי שלי, כן, זה לא היה מתוך מחוברות לארגון, זה היה מתוך רצון אישי להתקדם. נכון. ולכן, לא, היית, לא הייתה לי מחוברות ארגונית ברמה גבוהה, הייתה לי מוטיבציה גבוהה לעצמי. ובגלל זה בואו נדבר רגע על מה זה מחוברות. מחוברות זה רמת המעורבות הרגשית והמחויבות של העובדים והעובדות להצלחת הארגון. זה עד כמה אני באופן אישי מחויבת או מחוברת רגשית לארגון, והרצון שלי הוא לגרום להצלחה של הארגון. אז אני אומרת שאני באופן אישי, אמנם עשיתי המון בשביל הארגון, הצלחתי לפתח דברים חדשים, הובלתי, יזמתי, כל הדברים האלה היו מדהימים. אבל זה היה מתוך מוטיבציה פנימית שלי, לרצות להתעסק בדברים האלה, להצליח, להתפתח ברמה האישית, ולאו דווקא כי הייתה לי איזשהו, היה לי איזשהו רצון רגשי שהארגון כאילו יצליח.
1: אז אולי מה שאת אומרת, כדי לייצר הבחנה בין מוטיבציה למחוברות, זה מי נמצא במרכז. נכון. המוטיבציה היא בדרך כלל כזו שהאדם שם את עצמו במרכז, או את המניעים שלו, צרכים שלו וכולי, והמחוברות היא לשים את הארגון במרכז, ולכן זה נקרא אינגייג'מנט, והיום יש דרך אגב אין ספור כלים למדידת מחוברות העובד לארגון. ממש אפשר למדוד את זה ולהראות את האינגייג'מנט, והרבה פעמים זה קשור גם לסטיספקשן. של העובד מן הארגון.
0: ויש גם מטריצה של מחוברות מוטיבציה, שאומרת שאם יש לי מוטיבציה נמוכה ומחוברות נמוכה, אני מהמתנתקים, סיכוי טוב שאני אעזוב. ברור, ברור. אם המחוברות שלי גבוהה, אבל המוטיבציה שלי נמוכה, זה אומר שאני שגרירה, mm-hmm. בסדר? זה אומר שאני כאילו אמליץ על הארגון וכולי, ואני אקלפי חוץ יותר ופחות ארצה לעשות בפועל ה... מתוך המוטיבציה הפנימית שלי. זאת אומרת, זה יהיה אם יש לי מוטיבציה גבוהה ומחוברות גבוהה, שזה מה שאני רוצה, אז זה כוכבים עולים, זה הטאלנטים, זה האנשים שאני בעיקר רוצה להשקיע, ואם יש לי מישהו עם מוטיבציה גבוהה ומחוברות נמוכה, זה מוכווני הקריירה.
1: שם את אמרת שאת היית מוכוונת. שם, שם אני באמת. לגמרי
0: הייתי, ודרך אגב, המנהלות, המנהלות שלי בעיקר ידעו לתעל את זה לטובת הארגון, הם עשו את זה נהדר, בסדר? נתתי המון לארגון, אבל הייתי מאוד מוכוונת קריירה. ולכן, הכל היה שם נהדר. אז, אז
1: יכול מאוד להיות, אני גם חושב רגע בהקשר למה שאמרת, אילן, שהכלי הזה או המטריצה הזאת, היא סוג של מפה. נכון. שאני יכול כמנהל לקחת את הצוות שלי ולמקם את האנשים, האם באמת הם מתנתקים, האם הם שגרירים, האם הם מכווני קריירה, או באמת אותם כוכבים עולים, ולראות איך אני מנייד אותם מהריבועים למקום הנכון ביותר עבורם ועבור הארגון.
0: בול. אז אנחנו בעצם נרצה, אילן, לדבר איתך רגע על השלבים במחזור חיי העובד או עובדת, ולשמוע ממך ככה מה, מה בדרך כלל, או מה אתה עושה, בכל שלב, כדי לייצר את המחוברות הזאת.
2: אין בעיה, לפני, אבל אם אפשר, אני... נשים כמה דברים על השולחן. יאללה, דבר. אם דיברנו על ההבדלים בדורות, כן. אז מה שאת רצית בקידום האישי שלך, mm-hmm. את ראית פסגה, והבנת שאת צריכה לעלות בדרך מסוימת כדי להגיע לפסגה הזאת. Mm-hmm. והיא קשה, והיא לא תהיה קלה, והיא לא תהיה מהירה. נכון. אני חושב שההבדל הכי גדול בדורות, הוא היכולת לראות את הדרך מנקודת התחלה לפסגה. מדהים. זה ההבדל הכי גדול שיש כרגע, שאני מזהה בדורות.
0: תן רגע מילה על זה. למה? מה אתה רואה למשל?
2: הם מגיעים למיצוי, אני אומר במרכאות מיצוי, כי הם מצפים להיות בנקודה מאוד מאוד מסוימת, מאוד מאוד מהר. איך לא רואים כמה אני טאלנט, איך לא רואים כמה אני טוב, איך אה, אני עוד לא מקודם. ואנחנו מדברים על טווחים של שלושה חודשים, ארבעה חודשים. זאת אומרת, נציג
0: שירות מגיע למוקד ואומר, אחרי שלושה חודשים, איך אני עוד לא קיבלתי ניהול צוות?
2: איך אני עוד... אחמש. אני רואה... בכיר. אני אמור כבר להיות איפשהו. ואנחנו מכירים שהעולם הוא לא כזה מהיר. השאלה היא, האם אנחנו צריכים להתאים את עצמנו לדור, או שהדור הזה יתאים את עצמו אלינו?
0: זאת אכן שאלה. אני חושבת שמה שמעניין אותי כמנהלת, זה לראות האם... העובד או העובדת האלה בשלים להיות אחמשים. אם אחרי שלושה חודשים כן, מהמם, בואו ננסה ל- לארגן את זה, לחלקים. אבל אם לא, אז יכול להיות שזה הבעיה אצלי, שלא שיקפתי את הפער, או מה הם עוד צריכים לעשות כדי להגיע לתפקיד כזה.
2: ברור, בסוף יש לנו אחריות לכל. זאת אומרת, גם אם, ה... לא משנה פה הערך הדורי או לא הדורי, יש לנו אחריות לכל, כמנהלים, אני מתכוון. אבל עוד לא פעם, אם, אני... אם אנחנו מסתכלים על הדברים כמו שהם נציגי שירות לקוחות, שזה בדרך כלל האוכלוסייה שעליה אנחנו מדברים. יש פקטור של שכר, שאנחנו צריכים גם אותו לשים על השולחן, mm-hmm. שאנחנו נבין איפה זה נמצא. ורמת המחויבות לארגון, צריך להסתכל על זה רגע בפרספקטיבה נכונה. אתה
0: אומר אפס מחויבות. לא, אפס אבל <laughs> בוא, בוא <laughs> נעמד
2: ציוטים. אני עובד בסלקום, אני לא אומר, אני סלקום האי, עובד של... אני עובד בביטוח שלומו, איזה כיף להיות בביטוח שלומו, ביטוח שלומו זה הבית. <laughs> לנציג שירות זה פחות הפרספקטיבה, ולכן מה שאני אומר, ודיברתם על זה בקצרה לדעתי, זה שאנחנו כמנהלים צריכים להתאים את עצמנו לאנשים שלנו, ולראות מה מניע כל אחד מהם, mm-hmm. ודרך זה לעבוד איתו. זאת אומרת, יהיו אנשים שיניע אותם כסף, יהיו אנשים שיניע אותם מילה טובה, יהיו אנשים שיניע אותם אה, אה, אופק, ואנחנו נצטרך לזהות מי האנשים אני זוכר שאחת העובדות שלי אמרה לי פעם, אתה צבוע. צבוע? אתה צבוע. כי איתי אתה מדבר ככה, ואיתה אתה מדבר ככה, ואיתו אתה מדבר אחרת, ואיתה אתה מדבר על זה. אמרתי לה, זה לא צבוע, זה להיות מנהל. אני לא יכול לדבר באותה שפה עם כל אחד מהעובדים שלי ולצפות לתוצאות שוות. זה לא יכול לעבוד. כמו שאנחנו לא מצפים ממך לדבר באותה צורה לכל הכוח. לכל הכוח.
1: אני חושב אבל שאנחנו קצת מבלבלים פה. וזה פתאום עלה לי מאוד יפה, תוך כדי שדיברת, בין תפיסת המציאות לבין כלי הניהול. תסביר. כי כרגע, כמו שאני שומע, תפיסת המציאות של דור האלפא, או דור ה לפעמים שונה מתפיסת המציאות שלנו. וזה אומר שאנחנו נצטרך להשקיע כנראה הרבה מאוד אנרגיה, א', להבין את תפיסת המציאות שלהם, וב', לגשר על הפער בתפיסת המציאות. ופחות כרגע לדבר עכשיו על uh, עוד שקל פחות שקל לנוסקורת, דבר ראשון. דבר שני שמאוד בולט, לפחות דור האלפא מאוד חשוב לו הצדק החברתי. מאוד. ושהמנהלים יהיו הוגנים. ולכן מה שהיא אמרה לא בא ממקום... אה, שהיא באמת העבירה עליך, לא, זה לא מדיוק, היא כן העבירה עליך ביקורת, אבל זה היה ערך שהוא מאוד חשוב.
2: זה לא. ביקורת ממקום ערכי. בדיוק. זה לא ביקורת ממקום, אני רוצה לעשות לך נו נו נו, אלא בביקורת של, אני לא, אני לא, אתה גורם לי לא להאמין בך. אבל שים לב שאם אותה התנהגות בדיוק הייתה, נגיד,
1: לפני 30-40 שנה, לא היו אומרים לך, לא את אתה צבוע. לא היו אומרים לו, נקודה. לא היו מדברים איתי, היה פחד. היו לא אומרים נחל נקודה. אף אחד של תפיסת המציאות או ראיית המציאות בצורה שונה. ועוד משהו מאוד חשוב שמאפיין את דור האלפא, זה ה... אפילו נגיד היסטריה, להטביע חותם אישי. ואז ברגע שאני מבין את זה, אפרופו פער בין תפיסת מציאות לכלי, אני יכול כמעט כל דבר לחבר לחותם האישי שלהם. Mm-hmm. ומה קורה? שלושה חודשים נציג שירות בחייאת... אין לי חותם אישי, <מח> אני אפילו מאבד את האישי. <מח> שלום מדבר, נו, כמה? מתוסרט. ממש. ואנחנו גם מתעסקים וממש מתעקשים על התסריטי שיחה. ואולי פה שווה לראות איך אנחנו עוזרים להם, אפרופו מוטיבציה פנימית שאמרת, לזהות החותם האישי שלהם, <מח> וכן להביא אותו לידי ביטוי גם במהלך שיחה. עכשיו, ממה שאני מכיר, אם אתם מתעסקים עם מוקדים בוטיקים, יש לכם יותר אפשרות לעשות את זה.
0: נכון. <מח> נפלא. יש משהו בגב שהוא מאוד מאוד משפחתי. Mm. זה באמת אחד המקומות הכי הכי משפחתיים שאני מכירה, ואני עוברת בהרבה מאוד ארגונים. זה, אני מגיעה לשם, אני מרגישה בבית. כאילו כל הזמן, אתה רוצה רק לחבק אותך. אתה הולך, <מח> רוצה לחבק אותך.
1: שזה נפלא, זה התחבר לפרק שמונה, לתחושת השייכות שנדבר בישיבת צוות.
0: לגמרי. יפה. אז בוא תן לנו רגע קצת דוגמאות. נתחיל רגע משלב הקליטה.
2: אוקיי. Okay. בסדר?
0: גיוס, קליטה, מה עושים שם, מה אתה עושה שם, בשביל לייצר את המחוברות הזאת.
2: בסוף שלב הקליטה הוא די בנאלי בכל המקומות. זאת אומרת, אתה חותם על חוזה, עושים לך איזושהי שיחה, אתה נכנס לקורס, מתחיל קורס. אני מנסה להכניס את אנחנו בכללי. מנסים לראות אנחנו מכניסים את האימפקט האישי שלנו בכל אחד מהשלבים האלו. החתימה על חוזה קורית בדרך כלל באופן קולקטיבי לחתימה על החוזה.
0: לפי מוקד או... אני,
2: אני מדבר על המוקד, נגיד עכשיו יש לי גיוס של אה, במוקד סמסונג שאני צריך לגייס עכשיו חמישה שישה אנשים. אותם שישה אנשים נכנסים לחתימה על חוזה, אנחנו מנסים לעשות שהם יגיעו באותו זמן. חתימה על חוזה היא סטנדרטית לכולם ברמת התנאים. יש, יושב איתם מישהו מטעם משאבי אנוש כדי לענות להם על שאלות. ואז מגיע מנהל המוקד, מנהל הפרויקט, אנוכי, ועושה להם שום שיחה מקצועית, שום קשר. הומוריסטי לחלוטין, ah, היי מעניינים, מוכנים, יאללה באתם לפה, כיף לראות אתכם, אני אילן, אנחנו נלווה אתכם לאורך כל התהליך הזה, יהיה לכם מגה כיף, ואנחנו פה בשבילכם, קחו מעכשיו אפילו את המספר טלפון שלי, הם עוד לא חתמו על חוזה חשוב להזכיר, קחו את המספר טלפון, שיהיה לכם מה שאתם צריכים, אנחנו פה, ושיהיה לנו בכיף, אולי סבב שש שמות קצר, בדיחה אחת או שתיים על איפה אתה גר, דברים כאלו ואחרים, ומשם אנחנו מתקדמים הלאה. השלב הזה ההתחלתי הוא הסופט-לנדינג. החתימה על חוזה יכולה להיות מאוד קרה. היי, תחתום פה, פה, פה ופה, לך הביתה. Uh, אנחנו מאוד משתדלים ליצור איזשהו ספוג שעוטף בתוך המרקום המאוד קר הזה, uh, וזה, וזה, וזה טיפ שאני יכול לתת, ש... לי הוא עבד. אני לא יודע להתעמת אותו באחוזים. להגיד, אחוזי ההצלחה שלי בעקבות השיחה הזאת, אין לי מושג. אבל זה מרגיש אחרת. אבל אולי
1: החשיבה הזאת... שכרגע אמרת על אחוזי הצלחה היא לא רלוונטית. נכון. מה שחשוב זה שאתה עושה משהו מדהים, כי אתה הופך אקט מאוד פורמלי להכי לא פורמלי, ועצם זה שאתה נותן להם את מספר הטלפון על הפעם הראשונה, אתה שובר את כל המחיצות ואת כל החומות, ואני באופן אישי, אם הייתי נוכח בסיטואציה הזאת, ישר הייתה מתחילה להתפתח אצלי המחוברות נכון. לארגון.
0: אז המחוברות הארגונית, יש לה בעצם חמישה מרכיבים. אז עכשיו, במה שתיארת, יש פה שני מרכיבים של המחוברות שאתה נותן להם מענה. אחד, זה שייכות, בסדר? העובדים והעובדות צריכים להרגיש שהם חלק מהחבר'ה, שהם הגיעו למקום שהם יכולים להרגיש שייכים. אז אמרת להם, ברוכים הבאים. נתת רגע את מספר הטלפון, אתם חלק רגע ממשהו, בסדר? אז יצרת איזושהי תחושת שייכות ראשונית. ושתיים, הנאה, באלף, בסדר? אנשים רוצים לעבוד באווירה נעימה. וזה שלקחת אקט שהוא הכי קר, הכי פורמלי, בירוקרטי, והכנסת בו משהו שהוא מקליל, בדיחות, בסדר? אתה מראה שאני כמנהל בגובה העיניים, אני לא מעליכם, זה לא שעכשיו אני המנהל הקשוח שבא ו... אלא להפך. הנה הטלפון שלי, בואו רגע, בסדר? קצת ל- ל- לעשות איזשהו פאן בתוך הדבר הזה. ייצרת כבר שני מרכיבים חשובים שהם שייכות והנאה.
2: אני, אני חושב שההנאה... הוא, הוא חלק עצום, עצום, אני לא יכול להגיד עד כמה, בשימור העובדים במוקדי שירות לקוחות. אם הפקטור הזה לא יהיה קיים, לא יהיה שימור עובדים, חד משמעית. הערך הכי גדול שמנהל יכול לתת, זה למצוא את המקומות שבו הוא יכול להכניס הנאה, במקומות שהם לא צפויים לזה.
0: אינטרסטין.
2: Hmm, זאת אומרת... אני אתן לכם דוגמה. תן. עשינו במוקד סמסונג ולפעמים היה שיחות ארוכות. שיחות ארוכות הן שיחות שהיו מגיעות ל-20 דקות. 20 דקות. מתיש, מתיש, מתיש למות. 20 דקות זה פרק של חברים. אמיתי, זה פרק של חברים. נכון, נכון. ואני, שהיינו מגיעים ל-20 דקות, הייתי מתחיל לשיר במוקד, לא משנה מי זה היה, So no one told you that was gonna be this way, וההנחיה הייתה שכל הנציגים מוחאים כפיים בהתאם לשיר. די. אז ההנחיה הייתה שכל פעם שהיה בשיחה ארוכה, So no one told you that I was gonna be this way, <קקק> וכל המוקד היה מוחא את הכפיים. עכשיו, הנציג שבשיחה, וקשה לו, וזה נורא, פתאום דופק חיוך, שהוא אומר, יאללה, תפסיקו, <laughs> תנו לי שנייה, אני על זה. <laughs> וזה היה מצחיק, וזה היה ממקום הנאה, ואין, עוד פעם, אין פה משוואה מדויקת של מה זה נותן, אבל האווירה הזאת שבו אנחנו מכניסים את ההנאה, פה אתה שוכח את השקל לשכר, פה אתה שוכח את ה... את ה- ס- סיזיפיות של העבודה לפעמים, פה אתה שוכח שלקוח הזה רגע צורח עליי, פה אתה שוכח את הדברים האלה ואתה נהנה. אני חושבת שזה, יש
0: בזה עוד כמה ערכים. אחד, זה עושה קאט. כי כשאני בתוך שיחה כזאת, אני נכנסת ללופ הרבה פעמים. Mm-hmm. וזה עוזר לי לצאת רגע מהלופ, לזכור רגע שאני בן אדם, שאני חלק ממוקד, וגם מסמן לי, כפרה עלייך עברו 20 דקות. בדיוק. בסדר? אז יש פה המון המון ערכים, שייכות, של כמו קבוצת תמיכה כזאתי, של... We love you, אתה בשיחה של 20 דקות, בואו הנה כולנו תומכים בך וזה מרגש.
2: עכשיו שלא תבינו לא נכון, בפרוטוקול האחמ"ש כל 5 דקות צריך לבדוק ולראות איך הוא מתקדם וכולי, אבל היה חשוב לי לפחות להכניס איזשהו ערך מוסף שהוא פאן, שהוא קצת מחוץ ל... לדברים הרשמיים. אז יש ערב צוות, אחד לעת תקופה, יש ישיבת צוות שמביאים חטיפים ובמבות, וזה בסדר, ההנאות האלה הן חשובות והן קיימות, אבל אני חושב ההפתעה של ההנאה, זה הערך בעיניי הכי חשוב בשימור עובדים, ועליו כטיפ, חפשו אותו. מדהים. אז אתה פשוט עושה עבודה מרתקת, כי מה שאמרת
1: כרגע הוא מאוד אינטואיטיבי. אתה גם משתמש בהומור, אני ככה שומע מתחילת הפודקאסט <laughs> שלנו, שזה משהו שמאוד מאוד חשוב לך ואתה טוב בו, כי דרך ההומור אתה מייצר את האינגייג'מנט. והמודל שישר קפץ לי ו... אני אשמח רגע בכמה משפטים לספר, הוא המודל של קאנו. קאנו הוא יועץ יפני מהאזור של הלין והג'יליות, והוא יצר גרף של מידת השקעה בעובדים כפונקציה לשביעות הרצון. האמת שלא היה עובדים, זה היה מול ממשקי אתר לקוח, אבל לא משנה. מבחינתנו גם עובדים הם לקוחות, ומה שאתה מתאר, הוא חילק את הצרכים של העובדים לשלושה הצרכים, זה הצורך הבסיסי, שהוא כתוב בחוזה, הצורך הביצועי, המשוב, טה-טה-טה, אבל מה שאתה מציין זה הצורך השלישי, הוא קרא לזה ה-exitement needs, זה הצורך המרגש, המה יפה בו? הוא עולה לי גרושים. אחרי 20 דקות כולם שרים ומומחים, זה לא עולה, אבל זה עושה את הוואו. וזה בדיוק המקומות שאנחנו צריכים כמנהלים, למצוא אותם, לגלות אותם, וכל הזמן להיות יצירתיים. זה באמת קופה קטנה ברמת גרושים מהתקציב רווחה. אבל זה עושה את הוואו.
0: ופה זה משהו שבכלל לא עולה כסף.
1: והקושי העיקרי. וזה בדיוק העניין. שאנחנו צריכים להיזהר שזה לא יהפוך להיות שוחק. כי יאללה, בסדר, <קושי> הבנו מחר, הבנו, הבנו, די, נו. בוא נחליף שיר. לא, אני
2: בכוונה רגע אומר... כמה זמן
0: זה כבר רץ, הפרינס?
2: לא מעט. הדורות התחלפו, זה כמו כבר מנהלים אחרים וכולי, ואני עדיין שומע מדי פעם את השיר הזה שאני עובר ליד המוקד, אני כבר לא מנהל אותו, וזה נחמד בעיניי, אבל זה לא יהיה כל הזמן. זה תלוי גם באמת באווירה, צריך לראות מתי המוקד מוכן לזה ומתי לא. יכול להיות שיש עכשיו 50 מנתינים על הבורד, ואין לי את הרצון עכשיו שיהיה את הפאן, פאן, פאן, אנחנו צריכים גם לראות איך אנחנו מתאימים את עצמנו לתהליך הזה. דרך אגב, באותה מידה אני גם, אם אני אראה את 50 הנתינים על הבורד, אני יכול להגיד לכולם, שימו hold, תעצרו כולם את השיחות, תעצרו, אתם אלפים, זה אחלה עבודה, אני יודע שקשוח, אלוף. לא יהיה קל, אלוף. ובואו נחזור לשיחות. בו. שזה כאילו דיסוננס, כי אתה אומר, יש לך מנתינים, למה אתה עוצר את השיחות? אתה אמור עכשיו להמשיך לקבל אבל שכבה
1: דווקא שכבה. בגלל הדיסוננס, זה יותר מוערך ומועצם בעניין
0: בדיוק. כשאני מרגישה מוערכת ומשמעותית, זאת אומרת, הערכה הזאתי, בעין, היא צריכה להיות אותנטית. זה recognition. recognition, בדיוק. הוקרה, הערכה, יכולה להיות פומבית, היא יכולה להיות אישית, אבל כשמעריכים את העבודה הקשה שאני עושה, זה מייצר אצלי מחוברות לארגון.
1: ואפרופו אישית ופומבית, צריך מאוד להיזהר, תלוי נציג, תלוי אדם. יש אדם שאם אני כרגע עשיתי לו recognition אישי, ולא עשינו מחיאות כפיים, הוא מאוד יעלה ויש הפוך. נכון. זאת אומרת, אם הבור רגע, הוא נכנס מתחת לעמדה. נכון, זאת
0: אומרת, בכל מקרה אנחנו מבינים ומבינות שכשאנחנו רוצים לייצר מוטיבציה או מחוברות, זה חייב להיות מותאם לאדם,
1: בסדר? או לאופי של המוקד, או לאופי של המשמרת. וזה צריך להיות אותנטי. זאת אומרת, אני מדמיין אותך עושה וזה מתחבר לי. ולעומת זאת, יש שחמ"ש אחר, שיבחר בכלי אחר כדי להניע
2: אותך. לחלוטין, העולם שלנו הוא יצירתיות. כן. אם אנחנו לא נהיה יצירתיים, אם אנחנו נחפש רק את הקווים וללכת עליהם, אני חושב שאנחנו אולי נצליח, אבל לא כמו שאנחנו יכולים להצליח, במידה ואנחנו נפתח את הראש ונהיה יצירתיים. חלק מהדברים שמאוד אהבתי בגב, והסיבה שבאתי לעבוד שם, התחלתי מוקד, זה כי אוף, ו- האוטונומיה היא שלך ותראה איך אתה הופך אותה למה שאתה רואה לנכון ושנותנים לך את הגב הזה לנהל את היכולת ככה כמובן בשיתוף פעולה עם הלקוח והכל היה ביחד עם סמסונג, אבל גם בעולם מאוד נוקשה כמו שאני מתאר אותו של מוקד סמסונג שהוא קוריאני ומאוד יעדים ומאוד נקרא לזה א- א- קשוח, למצוא את הדרך לעשות את זה, א- זה מה שייחד את המוקד הזה בסוף.
0: שזה מתחבר לעוד מרכיב במחוברות, שזה הישגים. אני צריכה להרגיש מה התרומה שלי לארגון. זה אומר שאני יכולה לבוא וליזום, ואני שותפה בקבלת החלטות, ויש לי מרכיב מאוד מאוד גדול של עצמאות, בסדר? זה גם מתחבר לקידום, בסדר? אני מרגישה שאני מתקדמת ברמה האישית, ברמה המקצועית, בסדר? כשנותנים לי אחריות, כך זה שלך. אז אני מקבלת גם את עולם ההישגים וגם את עולם הקידום.
2: גם את זה לא קל לעשות. עוד פעם, דיברנו על העולם המתוסרט, שאנחנו מתחילים להגיע לעולם מתוסרט, ודרך אגב, גם בעולם של המדיה הדיגיטלית הוא מתוסרט. מאוד.
1: היום נציגות עשירות הן וירטואליות. בוודאי, נכון. אשתי צעקה על אחת אתמול. כי אמרה לה 30 פעם לחזור על מספר הטלפון.
2: זה הגעני. ובעולם הזה, שבו הוא מאוד מתוסרט, למצוא איך הבן אדם מביא את האני זה, זה אתגר לא קל, mm-hmm. זה אתגר לא קל שהוא עדיין, אני אשקר אני אגיד שאני יודע את הקוד לפיצוח האתגר הזה, על איך אני בתוך התסריט שיחה מכניס את האני הפנימי, אנחנו בעיקר יושבים ומדברים בנושא התסריטים ובנושא הטמפליטים, mm-hmm. על מי אני בקווי יסוד, לא מי אני כבן אדם, ובפנים זה אמור להיכנס. אני יכול לתת טיפ? אני אשמח. במיוחד אני
1: מכיר חברת תרופות, שהתסריטים שם מאוד נוקשים, כי הרבה פעמים זה בסוף חיי אדם. המקום שאפשר לתת את הביטוי האישי זה הקשבה. זאת אומרת, אם אני באמת כרגע כנציג, או כנותן שירות, מקשיב באמת ללקוח, ההקשבה הזאת היא משהו מאוד בין-אישי, שהוא אותנטי, שהוא אמיתי, שהוא לא תסריט והוא חלק מהתסריט. כי איתור צורך אי אפשר, mm-hmm. וכולי. בתוך כדי שאמרת, עלה לי רעיון לאירוע שאני זוכר, שמנהלת מוקד, היא מדליקה, היא הייתה סופר יצירתית, אפרופו עניו, אפרופו מה שאמרת, היה להם חודש מטורף, והם היו חייבים לייצר משמרות בימי שישי. אה. מה? אהה. איזו נציגה תרצה לבוא למשמרת ביום שישי? פחות. בדיוק. פחות. וגם זה היה באזור תרבותי, שיום שישי הוא יום של קניות ובישולים וכו', באמת מאוד מורכב. הצליחה לגייס, ליום שישי היו צריכים פחות נציגות, ואמרה איך אני מתגמלת אותם בהנאה. אני לוקח את מה שאתה אמרת, היא עשתה משהו מגניב. המשמרת הסתיימה נדמה לי ב-12 וחצי, ב-12 היא עברה בין העמדות, ונתנה לכל נציגה חלה ארוזה עם פתק תודה. עכשיו, למה זה היה גאוני? מעבר לזה שכולם יצאו שם עם חיוך, הם לא פתחו תאכלות ואכלו עכשיו, הם הביאו את זה הביתה לשולחן השבת. זאת אומרת, היה פה משהו מאוד יפה, אפרופו שייכות והכרה... והערכה. שגם פגש את המעגל החיצוני. מצוין. עיממתי אותך? כן, לא, אני כאילו... אני עדיין על החדר. אני כבר לא תראה מה. אני זוכרת שהיינו עושים נוהל בוקי יום שבת? במוקד פמבה היו קונים זר, מאוד יפה. שמים אותו ככה גדול בעמדת האחמ"ש, מישהו באותו, באותה משמרת היה מביא את היעדים הכי גבוהים, היה לוקח את הזר הביתה. גדול. <gadal> אותו דבר היו עושים אחר כך עוגות, עושים uh, מארזים של uh, צ'ייסרי, כל פעם היה משהו אחר. ככה, במיוחד ימי שישי, שזה ימים, נו, כולנו יודעים, קצת לעורר
0: מוטיבציה. אני יכולה להגיד גם שכשעבדתי בפלאפון חו"ל, אז היה לנו קטע של... זה היה יותר בהקשר למכירות, כן? אבל אפשר את אותו דבר לעשות על תיעוד או על כל דבר שהייתי רוצה שאנשים יעשו, שכל פעם שמישהו הגיע לאיזשהו יעד שקבענו, הוא היה יכול לזרוק קובייה, ושיחקנו סולמות וחבלים. ומי שבסופו של דבר זה, היה מנצח או מנצחת, הם מקבלים איזשהו פרס. אז אחת מהחמשית היה לקטע שהיא הייתה מכינה אוכל טעים, אז היא הייתה עושה תותים עם שוקולד, ומי שניצח בסופו של דבר בסולמות וחבלים, קיבל את התותים עם שוקולדה כן. אז זה גם עוד אחד מהדוגמאות. כל היצירתיות שאנחנו מדברים עליה,
2: שלדעתי היא, היא, היא המפתח. היצירתיות עם ההנאה, היא המפתח. אם ש... אנחנו מדברים ש... על מחויבות לחברה, Mm-hmm. והערך לא שם יכנה, בעיניי השימור עובד, הוא יכנה ביצירתיות ובהנאה.
0: וכדי שאני... במיוחד יוכל... עם
2: הדור הספציפי הזה.
0: כדי שאני אוכל לעשות את זה, אני צריכה לצאת רגע מהכיבוי שרפות הבלתי נגמר, ואני צריכה לעצור ולחשוב, רגע, בסדר? אני צריכה להיות במקום שאני מסוגלת בכלל לחשוב על זה, ולהסתכל רגע במבט הליקופטר, לעשות את הזום אאוט, ו... לא יודעת מה, לאפשר לעצמי, שנייה, לחשוב איך אני מייצרת את זה. כי אחרת אני כל הזמן בשוטף, כל הזמן רצה מדבר לדבר, אני לא אגיע לזה בחיים.
1: ואזהרה קטנה בהוראת השימוש, לא להגזים. נכון. אנחנו לא קלאב מד, וככל שאני אעשה יותר צ'ייסרים, שקים ופנקקים, זה יהפוך להיות אובייס.
2: מי ששומע את זה לא ראה אותי ויזואלית, אבל אני בן אדם די... מרתיע ומתריע. הם יראו תמונה שלך, אל תדאג. כשאני עומד מול בן אדם, יש לי עדיין את הסמכות לבוא ולהגיד, אוקיי, קאט. מ"פ? מה אמרתם? חד חד אוקיי, קאט, בוא נתקדם. עכשיו, no jokes, business. והם לא אמורים להיפגע מזה, כי הם יודעים שזה לא ה-core. ומתי יש זמן לזה ויש זמן לזה. לפעמים החיתוכים האלה, הם חיתוכים לא מספיק טובים, ושם העובדים נפגעים, כי הם לוקחים את זה הוא, בוא, הוא, 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 הוא מגיע אליי. כן, זה הגבולות ובלבול שני הכובעים. כן, בדיוק.
0: אז, אז בוא'נה, אני רוצה שתנסה לתאר לנו קצת על ה, איך אתה מצליח לייצר את האיזון הזה, כי דיברנו רגע קצת על שלב הקליטה קודם, אני מזכירה, קצת...
1: Mm-hmm.
0: על... מחזור חיי עובד, כן. מחזור חיי עובד, דיברנו על הקליטה, דיברנו על איך אנחנו מייצרים את ההנאה והשייכות בתוך הדבר הזה, ואז אנשים... נכנסים לעבודה או שיש עוד משהו שאתה עושה בשלב הקליטה.
2: אנחנו מדברים גם על קורס, קורס הוא עולם בפני עצמו, בעיניי זה פודקאסט שלם בפני עצמו, mm-hmm. איך קורס אמור להתנהל ומה הקשר של המנהל הישיר, אם יש מדריך חיצוני, כזה או אחר, איפה המנהל נכנס בתמונה וכמה הוא מלווה את הקורס ובאיזה נקודות, איזה תכנים אני כמנהל מחליט להעביר, mm-hmm. איזה תכנים אין לי בעיה שהמדריך יעביר ואיזה Mm-hmm. אם השיט, לא להעביר אז לפחות להיות נוכח. לפחות להיות נוכח, לפחות לתת את האינפוט שלו, את ה-say שלו, אפילו בשיעורים מקצועיים מאוד, גם שם צריכה להיות נוכחות ניהולית, בעיניי, ואנחנו בוחרים באיזה תכנים אנחנו מכניסים את הדמות הניהולית, כדי שאפילו רק תגיד את ה בתחילת השיעור ובסוף השיעור, ובעיניי זה נותן ערך מוסף המון גם ברמת המחויבות למנהל. בסוף אנחנו דיברנו על הרבה מאוד מחויבות לחברה וכולי, אבל בכל מחקר שיש, מדברים על המחויבות של העובד למנהל שלו וכמה נכון, זה נכון. משוואה לשימור העובדים. ובעיניי ככל שהמנהל נמצא אפילו בתכנים הקשוחים בקורס, והוא שם כדי לשבור את הקושי, כדי לתת אינפוט, כדי להגיד למדריך בוא בוא נדבר על זה ליד כולם, בוא נדבר על זה רגע שוב. המחויבות והשייכות למנהל קורית כבר מאותו רגע.
0: זה גם מדגיש עבור הנציגים והנציגות, שהנושא הזה הוא חשוב. אם אני עכשיו, בכל הטירוף של היום, בחרתי לעצור את היום שלי ולהיכנס לקורס ולהיות נוכח בנושא הזה, זה אומר שהנושא הזה הוא חשוב
2: לניהולי. לחלוטין, וככה הם גם ירגישו ויבינו.
0: מעולה. חוץ מהקורס, מה עוד יש ש... מתחיל תהליך חניכה?
2: תהליך חניכה בדרך כלל ישיבה עם חונך. עוד פעם, בפני עצמו, עולם החניכה, פודקאסט שלם על איפה אמורים להיות חונכים אבל אני אדבר מכובע המנהל ולא מכובע החונך. <חונך> אחת לתקופה, אני מרכז הן את החונכים והן את המחנכים, ושואל אותם, מה העניינים? איך הולך? בואו, עזבו רגע, איך הולך לכם בלי שום קשר? מה, מרגישים טוב, לא טוב, סבבה, לא סבבה? כן, קשה, פה, זה, פה המערכת הזאת היא לא מספיק מובנת. אני מקבל, צריך את אין לי שם אחר לזה, צריך להרגיש. את האפרוחים באפרוחייה ולדעת איך ללוות אותם גם בתהליך האפרוחייה.
0: תן רגע דוגמה למשהו שזיהית בשלב הזה והצלחת לתת לו מענה.
2: יכולים להיות מקרים פרסונליים עם חונכים. יכולים להיות מקרים של פערי ידע שבקורס עברנו אותם כי היינו בטוחים שלנו זה היה נראה הגיוני. עשינו לומדה על מערכת מאוד מאוד מורכבת, הלומדה הזאת על פניה לי הייתה מאוד מובנת. ברגע שנכנסנו למציאות, היא לא הייתה כזו מובנת. Mm-hmm. עשינו rollback מסוים, עשינו את העמדה הזאת מחדש, הארכנו את הקורסים היינו צריכים. לא דברים שהם בנאליים ב- ב- בעולמות המוקדים, אבל בחרנו להתעמק בהם. ועם החונכים זה בסדר, גם להפריד חונכים. Mm-hmm. זה בסדר. אנחנו הרבה פעמים היינו בלא, זה החונך שלך, ואיתו, וזה, ואתה צריך להתאים את עצמך, ולא, לא תמיד יש חימיה. וצריך גם לדעת לעשות את זה. <אנ> ובכל השלבים האלה המנהל מוקד הוא זה שעושה את ההחלטות האלה, הוא זה שמלווה את החוויה הזאתי, הוא זה שעושה את הפעולות, את התיקונים הקטנים אה, לאורך המסלול הזה. תיקונים, <תיקונים למי? לעובדים או לחונכים? לעובדים, לחונכים, למדריכים, לתכנים, כל הדרך הזאתי, מי שצריך לעשות את התיקונים האלה בעיניי זה המנהל, אין אף אחד אחר שיכול לעשות את התיקונים האלה, שיש לו ראייה מספיק מערכתית כדי להבין. המשמעות של הבן אדם שכרגע לא מסדר עם החונך והלומדה הזאתי לא, אז אוקיי, יכול להיות שהוא כבוי לי ואני צריך לקחת אותו רגע הצידה ולעשות איתו שיחה אחרת.
0: אז אתה איזשהו, התפקיד שלי כמנהלת כלהיות סוג של סנסורית, שצריכה כל הזמן להרגיש מה המצב של... אבל
2: her... זה סנסור אקטיבי, אתה לא יכול להיות רק סנסור ולהרגיש ולהגיד אוקיי, אני אטפל בזה בהזדמנות. Mm-hmm. הטווח תגובה הוא צריך להיות מיידי. זה דור מיידי, דור האינסטנט. ככה הוא מוכר, רגיל להזמין אוכל דרך טלפון, עשיתי אוקיי, טינדר, אני מעביר ימינה ויש לי דייט, והכול מסתדר, ודור האינסטנט, ועם דור האינסטנט אני אגיד לו, זה בתהליך, זה בטיפול, זה יטופל בקורסים הקרובים.
0: ביי, הייתי פה. זה לא ייתפס,
2: ולכן מעבר להיות צנסור, זה להיות צנסור אקטיבי. זאת אומרת,
0: לפתור דברים יחסית ברמה
2: המיידית. כן, ואפילו <אז>, <אז>, אז פה גם כן נכנס, עוד פעם, במחזור הקליטה של העובד, אני חושב שהסנסור ה- של הניהול, אה, אם אני יכול לתת טיפים למנהלים, זה טיוס סנסורים, וטיוס סנסורים אקטיביים. לא רק סנסור שבונה לעצמו איזושהי תוכנית אחר כך ב-Back of ואני אכניס את זה לאיזה קובץ אקסל ואטפל בזה בהזדמנות. בהמשך אנחנו נדבר על השימור, אבל זה חלק מהדברים שאני רואה תמיד, המקרה ותגובה צריכים להיות מיידיים. אני חושבת
0: שזה במיוחד נכון בקליטה של עובדים, כי... זה בדיוק השלב המסוכן, הם עוד לא מאוד מחוברים, לא אליי, לא למוקד, לא לארגון, וכשהם רואים שכשהם מעלים משהו, הם מקבלים עליו מענה, זה מעלה את האמון, בסדר? ואת התחושה שהם מקשיבים לי ושאיתי, ואז אני לא מאבדת אותם. לחלוטין. ואין משהו יותר מבאס מעכשיו להשקיע בגיוס וקליטה, והבן סיים קורס ועוזב, או באמצע הקורס עוזב, כאילו, מה אני אמורה לעשות את זה?
2: עוד אני לא... זה קורה. ברור שזה כולה, השאלה היא באיזה אחוזים. גם לכולם, לכולם זה יקרה, ואני אומר את זה למי שמקשיב, זה יקרה גם לכם. העניין הוא בסוף להבין מה אנחנו צריכים לעשות, הפעם אחרת. Mm-hmm. אני ידוע בתור uh, בן אדם שלוקח ביקורת מאוד מאוד קשה, ואני חושב שבמקרים האלה שזה קרה, הביקורת הזאת היא רק בנתה אותנו, ועשתה אותנו חכמים יותר, ואני חושב שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, להבין איפה טעינו, או איפה אנחנו צריכים לשפר, ולשפר את זה.
0: זאת אומרת, יש פה גם עניין קצת של צניעות, של להבין שהעיניים חדשות רואות דברים שאולי אני לא ראיתי לפני. ו... לחלוטין. להיות במקום שמוכן לקבל פידבק, זו גם דוגמה אישית לעובדים אחר כך, שיודעים שאני מקבל פידבק ואתה תקבל פידבק, וכולנו פה בשביל ללמוד. אז אם אני רגע מסכמת, עד עכשיו דיברנו על שלב הקליטה, על רגע להקליל ולייצר איזושהי הנאה ותחושת שייכות כבר בהתחלה. ולהראות את המעורבות שלי כמנהלת uh, גם בתהליך הקורס, ולהראות שאני נותנת את מענה מיידי לצרכים שעולים. דיברנו גם על uh, חמשת מרכיבי המחוברות, על הישגים, קידום, הכרה, שייכות והנאה. ועכשיו נעבור רגע לדבר על הפיתוח המקצועי והאישי, שזה השלב השני. העובדים יקלטו, תודה לאל, הכל טוב, מתחילים לעבוד ומתחילים לעבוד עצמאית, וזה בעצם רוב הזמן שלהם איתי בארגון. ומה פה אפשר לעשות כדי לייצר את המחוברות?
2: מה בסוף אני חושב שבכל מוקד שהוא לא משנה הגודל קטן גדול צריך לבנות לו איזשהו אופק. האופק לא חייב להיות תפקידי הוא יכול להיות אחראיותי. לצורך העניין אם אנחנו מדברים על מוקדים גדולים אז אנחנו רואים שיש צוות בכירים ויש צוות מדיה ויש אחמש ויש מנהל צוות וכולי וה... והמסלול שם הוא די גדול וארוך ורואים אותו הוא נראה לעין. במוקדים קטנים האתגר הוא קצת יותר קשה. בוא נדבר על מוקדים של שישה שבעה אנשים. ושם האתגר הוא קשה כי אין באמת מסלול קידום, יש מנהל אחד, שבעה נציגים, בוא נתקדם. ושם אנחנו רואים שהיכולת שלנו להשפיע על העובדים ולשמר אותם או לעשות להם איזשהו אופק, מתחיל באחריות. אתה, על המערכת הזאתי, אתה אחראי, על המוצר הספציפי הזה, אתה אחראי. אתה הבן אדם שצריך ללמוד את זה מא' עד ת', אתה מבחינתי לא מתייעצים איתי על הנושא הזה, מתייעצים איתך על הנושא הזה. וככל שהמוקדים קטנים יותר, ככה האתגר זה קשה יותר. ככל שהמוקדים גדולים יותר, מבחינת קידום או מסלול, הרבה יותר קל לי להראות אותו, כי הוא נראה לי, הוא ויזואלי, הוא קיים. במוקדים קטנים, אנחנו, במוקדי הבוטיק שאנחנו מדברים עליהם, האתגרים האלה הם לא קטנים, ואנחנו כל הזמן צריכים להיות חזרה לכובע היצירתיות, לאיך אנחנו ממשיכים לעשות את זה כל הזמן.
0: אתה יכול לתת עוד דוגמה? חוץ מלתת אחריות, מה עוד אפשר לעשות כדי לייצר את זה? <אם>... אתה
2: בגדול, כשאני מסתכל על היום יום של העובדים, אנחנו מכניסים שגרות מסוימות שקיימות אצלנו, כדי שגם הם יצפו לשגרות האלה. דיברתם בפודקאסט הקודם על משובים, אז גם המשובים האלו קיימים. אנחנו עושים שולחן עגול, אנחנו עושים אה, סקר עמדות, שהשולחן העגול, בחזרה למקרים ותגובות, אין מצב שאני מסיים שולחן עגול, ולמחרת משהו אחד לא נפתר. Yeah. אחד לפחות חייב להיפתר. אין דבר כזה שמשהו אחד לא ייפתר. אם משהו אחד לא נפתר, על שולחן עגול אז אני מבחינתי מיותר. זאת אומרת אין לי בעיה שיעלו 15 דברים ואחד מהם אני אפתור. כדי שהקשר בינינו ימשיך להיות אמין ושהוא ידע שאם הוא אומר לי משהו הדברים האלה קורים, חייב להמשיך לקרות והמקרים ותגובות חייבים להיות מיידיות. הסקר עמדות הם צריכים להרגיש שינוי.
0: זאת אומרת, אם אני עושה סקר, סקר עמדות זה סקר שבו אני שואלת את העובדות והעובדים, איך הם מרגישים סך הכל, I'm I'm right. זה בדרך כלל סקר אנונימי. נכון. ואני שואלת גם ברמת הניהול האישי וגם ברמת הארגון וכולי.
2: facilities, ברמה האישית, איך המנהל שלך? איך המנהל של המנהל שלך? איך ההחמה שלך? האם האווירה היומיומית? איך מערך ההסעות שלך? עכשיו, חשוב לי שכל זה יהיה ברמה האנונימית. בשולחן עגול יש משהו מאוד מאוד, הוא כלי מעולה למנהל שולחן כי זה לא אנונימי, ושומעים אותי, ואני מדבר, ואני מגיב. זה, הם הרבה
0: פעמים אנשים עושים דיון בעצמם. וש... ו... נפתח
2: דיון, ומה אתה מדבר, וכן, זה כלי מעולה ניהולית. הסקר עמדות הוא המקום שבו אנשים פורקים. הוא ה... המקום המפלט לשים את זה. ואם אנחנו לא מתייחסים לזה, וזה עבר על סדר היום, אז כאילו, אתם לא נותנים... פיתוי לזה שפרקתי את ליבי עליכם. עכשיו, זה שזה אנונימי, זה לא משנה. אני פרקתי את ליבי עליכם, אני מצפה לקבל משהו.
0: מצוין, זאת אומרת, אם אני כבר שמה על השולחן סקר עמדות, אני חייבת להראות שמשהו משתנה, כי אחרת זה מאבד מה... וסקר עמדות
2: הוא בדרך כלל יותר קשה לטיפול משולחן עגול. נכון. שולחן עגול הוא מאוד מקרים ותגובות, אין לי קפה, מחר יהיה לך קפה. בסדר? מאוד פשוט. סקר עמדות אומר, המנהל שלי, אני מרגיש שלא... לא רוצה להתקרב אליי, או לא, לא, נכ... לא נעים אליי, או וואטאבר. והמקומות האלה הם הרבה יותר קשים לטיפול.
0: אני יכולה לספר באופן אישי, שהייתה לי טראומה מסקר עמדות. פעם ראשונה שמילאתי סקר כזה, הייתה על מנהלת שלי. אחרי שסיימנו למלא את הסקר, הכניסה אותי למשרד שלה. היא התיישבה מולי.
2: <laughs> אנונימי, אלק. זה היה אנונימי, <laughs> אבל
0: הבעיה הייתה שכל ה... היחידה נתנה ציון נמוך. אז היה לה ברור שגם אני נתתי את הציון הנמוך הזה, כי כול, אף אחד לא נתן חמש. וכאילו, אז אין איזו התלבטות, אוי, מי הצדיק או הצדיקה בסדום שנתנו את ה... לא, לא, כולם נתנו בזה ציון נמוך לה. לא'. והיא ישבה מולי ופתחה את הסקר, ואמרה לי, למה פה נתת את הציון הזה, ולמה פה נתתם את הציון הזה, ולמה פה... ואני לא ידעתי איפה לקבור את עצמי. מזלזל. רציתי למות. מזלזל. אז... כשאנחנו מעבירים סקר עמדות, יש לנו תפקיד סופר סופר משמעותי, להכשיר רגע את המנהלים והמנהלות שמקבלים את הסקר הזה, רגע לאפשר להם לפרוק, רגע לחשוב, לעשות איזשהו חשבון נפש אישי, ולא להוציא את התסכול הזה על העובדות ועל העובדים שלהם. אם אנחנו רוצים שהעובדים והעובדות יוכלו להגיד בצורה כנה מה הם חושבים, בואו לא נעניש אותם על זה.
2: את הסקר עמדות, מי שצריך לראות, זה המנהל
0: של המנהל. אתה לא
2: אין אין לי אבל המנהל של המנהל צריך לדעת למשב את המנהל בדיוק. שלו, בדיוק, בדיוק, על התחושות, על למה הם, אין להם את זה, למה אין להם את הפסיליטיז שהם מדברים עליהם, למה הם מרגישים בצורה הזו שהם מרגישה. זאת אומרת, אני בעיניי כמנהל פרויקטים, אני מאוד רוצה לראות את הסקר עמדות, כדי שאני אוכל לשפר את המנהלים שלי. זאת אומרת, זה המשוב הכי טוב שהם יקבלו, ממני ומהעובדים מתחתיהם. כי הוא הכי אותנטי. כן, הוא, הוא פרס משני הכיוונים,
0: מצוין. אני רוצה להתייחס לעוד משהו שאני יודעת שאתה עושה, וזה לייצר גאוות יחידה. תן מילה על גאוות היחידה ואיך אתה מייצר
2: אותה. זה, 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 זה צבאי. אני חייב להודות, זה צבאי. יש דברים מסוימים שהושרשו בי מהצבא, ואני מאמין בהם עד היום. אני חושב שגאוות יחידה היא, להיות, היא צריכה להיות במידה מסוימת, אפילו פיזית, ואני אסביר למה אני מתכוון. בצבא אתה מקבל סיכה אחרי שעברת קורס אתה מקבל כונתה אחרי שעברת מסע כונתה, וכל הדברים האלה מראים איזושהי משוייכות, איזושהי גאוות יחידה שקיימת. הטאג שיש לי של צרכנים, אני גולנצ'יק אז בוא נשים את זה <laughs> בצד, אבל <laughs> <laughs> הטאג שאתה מקבל, הכונתה שאתה מקבל, הסיכה שאתה מקבל, שרוך. השרוך שאתה מקבל, שאתה מדריך, וכל הדברים האלה הם דברים שאתה מחפש אותם כחייל. ויש מקרים שאני רואה אותם, וזה מצחיק וזה עבד. אבל עם סמסונג ביקשתי שרוכים לכל העובדים שיהיה להם שרוכים של סמסונג, זה התחיל בשרוכים. ואז אמרנו בוא נבדל, יש שרוכים לנציגים ושרוכים לבכירים. השרוכים של הנציגים יהיו כחולים והשרוכים של הבכירים יהיו לבנים. לאחמ"שים יהיו שחורים, 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 ופתאום יש איזשהו קטע של אני רוצה את השרוך הלבן, אני רוצה את השרוך השחור, אני רוצה את השרוך הזה והזה, וזה לא עולה כסף, דיברנו על כסף קטן, 15 שנקרן. אבל זה יוצר איזשהו מצב שיש פה גם גאוות יחידה שאנשים רוצים בסיום הקורס לקבל את הסרוך הזה, ואחר כך הם רוצים את הסרוך הלבן, ובסוף הם רוצים את הסרוך השחור, והמנהל צוות או המסרוך הצבעוני בכלל, חלוטין צבעוני, משוגע לגמרי. וזה לא עולה כסף, וזה יוצר איזושהי גאוות יחידה, וזה יוצר איזשהו מצב שבו אותו עובד אומר, אוקיי, אני רוצה להתקדם, אני רוצה לדחוף לשם.
0: יכול לתת דוגמה לתהליך התפתחות שהיה, שהצלחת לעשות
2: זה, זה אחד האתגרים הכיפים האמת, האתגרים הכיפים זה הפיתוח של הבן אדם שקורא מולך, זה כמו העציץ שקנית ואתה פתאום רואה אותו הופך לפרח והפרח מתייפה וזה האתגר הכי כיפי, שאני כל הזמן חושב על כל הקשיים שיש בניהול ואני נזכר בנקודות אור, זה הנקודות אור, הפיתוח של האנשים שהם מזרע הפכו לעץ, זה אחד הדברים, אנחנו צריכים עוד פעם, אני חוזר עוד פעם לכובע של הצבוע עוד פעם במרכאות, שבו אנחנו צריכים הזיקית. לדעת, הזיקית, שבו אנחנו צריכים לדעת להתאים את עצמנו לכל בן אדם. לפעמים מגיעים אנשים שהם מרקע סוציו-אקונומי לא קל. מאנשים שמגיעים שהם ילדי שמנת. וילדי שמנת והרקע הסוציו-אקונומי הם צריכים להתפתח בקצבים אחרים, בדרכים אחרות. חלק, עוד פעם, אם אנחנו נשווה את זה ל- ל- לצמחים, צמח אחד יתפתח יותר טוב בצל ואחד יותר טוב בשמש. צריכים לראות איך אנחנו מתאימים אליהם, כזיקיות. תן אז אני אתן דוגמה, אחת המנהלות היא מנהלת שהתחילה כנציגה, מרכז סוציו לוקל, היא פריפריה, כאשר בשיחות הקשוחות שלה היא הייתה קמה וחובטת בשולחן. <coughs> אני מדגים, מכה על השולחן, אין לי כל כך יותר לדבר איתו, לא רוצה יותר לדבר איתו. ואז אנחנו נכנסים לדיסוננס, האם אנחנו מפטרים את הנציג הזה שהוא ככה, שאנחנו מזהים פוטנציאל כי בשיחות היא הייתה מדהימה. ביכולת שלה להבין מקרים ותגובות הייתה מדהימה ואנחנו מבינים שיש בעיה מסוימת בהתמודדות במצבי לחץ במצבי חרדה. והמשובים לא נעשו משובים של היי בוא נקשיב רק לשיחה אלא משובים של איך את מתמודדת במצבי לחץ. תעזבי את השיחות לא כרגע לא, לא חשובה לי השיחה הזאת עם הלקוח לא חשוב לי מה הוא עשה איך את כבן אדם מתייחס מתמודד עם לחץ. המקום שאני רואה כניהולי הוא קצת ואני נזהר ברמת הרגישות הוא, הוא קצת אח גדול. אני רוצה לחנך אותך לפעמים להיות אדם טוב יותר ככה אני רואה ניהול. ואותה נציגה שישבנו ודיברנו על איך היא מתמודדת ב- בלחץ על איך היא מתמודדת בכעסים ואלה היו המשובים. המשובים גם אלה שהיו על השיחות הם היו בוא נדבר על השיחה בוא נקשיב מה היה שם מה את חושבת שמנו את השיחה הזו בצד המשיכנו לדבר על איך את מצליחה להתמודד עם המצבים האלה אחרת, מה את רואה שאת עושה עם עצמך אחרת. זה לא מקצועי, זה לא אמפתיה, מקרב, מסכם, מברר, אנחנו מכירים את המקצוע וזה לא המקצועי. ברגע שאנחנו מזהים את הפוטנציאל, החוכמה היא לעשות את המשוב מכוסתם לאותו בן אדם, לאותו עובד, ולראות איך הוא מתפתח. ועם הזמן אתה מפתח כלים נוספים, אוקיי, אז ההתמודדות עם לחץ הייתה מעולה, עכשיו איך היא מסתדרת חברתית. ואיך היא יוצרת את המצב שהיא בו אנשים מעריכים אותה. וכל פעם נתתי את המשובים האחרים המקדמים הלאה, עד שהיא כרגע בעיניי אחת המנהלות המוארכות לדעתי בגב, ואני באמת יודע.
0: אז אני מחברת את זה רגע לפרק שעשינו לגבי המשוב, שאני מזהה איפה חונה הפער, ופה באמת היה גם פערים תפיסתיים, וגם פערים במיומנות של איך למזהה את זה בפועל. וזה מתחבר גם לתוכנית החניכה שדיברנו עליה, שכל פעם אני מסיימת לטפל בנושא אחד ואני עוברת לטפל בנושא אחר, וזה מותאם אישית לעובד או לעובדת שלי, וזה משהו שהוא תהליך שהוא לאורך זמן, בסדר? זאת אומרת, זו ממש דוגמה טובה ליישום בפועל של הכלים שדיברנו עליהם בפרקים הקודמים, וזה מהמם. טוב, אז בואו נעבור עכשיו לשלב השלישי שלנו במחזור חיי העובד, שזה שלב התזוזה, בסדר? זה יכול להיות קידום כלפי מעלה, קידום הצידה, פרידה, מה, מה היית ממליץ לעשות בשלב הזה?
2: אני קודם כל אלך למקרה הקיצון, הפרידה. כאילו, mm-hmm. הקיצון. הוא קורה, אבל איך אנחנו מנהלים אותו? אנחנו התחלנו לעשות שיחות אה, אה, לנציגים שעזבו. Mm-hmm. שיחות עזיבה. שיחות עזיבה? לא באותו יום, לא יומיים אחר כך, אפילו כמה ימים אחרי. בלי, אין פה כוונה להחזיר אותם אחורה. הכוונה היא ללמוד ולהפיק לקחים. מנהלת משהו באנוש, מתקשרת אליהם? אליהם, היי, שלום. מדברת איקס. רציתי לדעת למה עזבנו, האם היה לך טוב, מה היה חסר לך, איך אפשר לשפר את הדברים, שזה בעיניי מהמם. חבל לי שלא עשינו את זה, הרבה פעמים, שאני לא עשיתי את זה, הרבה פעמים אחורה. אז זה בעזיבה. בקידום, אני, אני חושב שזה הדבר הכי טוב שמנהל יכול לעשות, זה לקדם את העובדים שלו, גם מחוצה לגבולות הגזרה שלו. הרבה פעמים מנהלים לא עושים את זה, כי הם מפחדים לאבד אנשים טובים למקומות שהם לא שלהם. זאת אומרת, העובד הזה הוא מדהים, אני לא אתן לך אותו. אני רוצה לשמור אותו אצלי, להפך בוא נשחרר, בוא נשחרר. ואני אומר לכולכם, גם אם זה קשה, וגם אם זה לא קל, וגם אם אתם לא רואים את הבנפיט המיידי, זה כזה כיף אחר כך לראות את השגרירים שאתם ניהלתם, נמצאים במקום טוב, ובכלל מכירה, יודעת, חלק מהעובדים שלנו, נמצאים כבר בתוך הלקוח. זאת אומרת, יש לנו עובדים שהם היו נציגים שהתקדמו להיות בכירים, התקדמו להיות אחמ"שים, והם כרגע אה, מנהלי תחום בסמסונג. וזה חלק מה... וחלקם מנהלים מוקדים אחרים. חלקם מנהלים מוקדים אחרים, וזה אחד הדברים הכי כיפים שיש לך כמנהל, או הכי מעניים, או הכי מתגמלים ברמה הנפשית אפילו, אה, שיש לך, זה לראות אנשים שקידמת, אה, ואיך הם נמצאים במקומות אחרים ומצליחים.
0: וזה, וזה... גם ש... שאנחנו מקדמים את האנשים, כי אם אני רואה שאף אחד לא מתקדם, אני מבינה שגם אני לא אתקדם. ואם אני רואה שאחרים יתקדמו, אני מבינה שיש לי עתיד ושיש לי אופק, ושלא שומרים אותנו עכשיו פה ולא נותנים לאף אחד לזוז. ואני חושבת שה... מה שנקרא, If you love somebody, let them go. <laughs> זה בדיוק זה. לא pardon? פשוט. לא פשוט בכלל, זה אומר שעכשיו אני צריך להכשיר אנשים אחרים, יהיה לי אולי יותר קשה, המנהלת <laughs> המדהימה... השקעתי בו איקס זמן,
2: עשיתי אותו בדיוק אליי, ועכשיו אני צריך לוותר על הדבר הזה ולהביא אותו למישהו אחר. לא פשוט, אבל שווה את זה. זה מזכיר את
0: הסיפור על הסמנכ"ל כספים שבא למנכ"ל ואומר לו, תגיד, מה אם עכשיו אנחנו נשקיע כסף באנשים, לפתח אותם ויעזבו? בסדר? <laughs> זה בדיוק מה שאני רוצה. אני רוצה להשקיע באנשים, לפתח אותם ולשחרר אותם קדימה, וזו דוגמה אישית לאחרים שידעו שיש פה את האופק הזה.
2: אחלתי.
1: יש לי שתי שאלות אליך. אליך. אליך אני מקשיב לאני לה... מאמין הניהולי שלך. אתה בעיניי מנהל של אנשים. החיבור האנושי שהתחיל בטלפון, מספר הטלפון שנתת ביום שפגשת את העובד, והתהליך שתיארת הוא מושלם. אז שתי השאלות, אתה לא חייב לענות, אבל אני ככה שם אותן על החלל. שאלה ראשונה, בקצרה, אירוע ניהולי שקשור למחוברות שאתה מצטער עליו. שאלה שנייה, מה משמעות הקעקוע שיש לך על יד
2: ימין? אני אתחיל בשנייה כי היא קלה יותר. הקעקוע ביד ימין הוא של סרטונין. <אנש> אשתי ואני בהתחלה שקלנו על אם אנחנו רוצים לעשות טבעות בחתונה או שלא. היא כקהל עצמה באותו מקום הייתה הורמון דופמין, ואני את סרטונין. מה שזה מיוצר זה הדופמין, הוא עושה את ההפי ואת השמחה וזה מה שאני בשבילה, סרטונין יוצר את השלווה והרוגע וזה מה שהיא בשבילי, וזה הגעתו.
1: תראה איזה יופי, אתה לא רק... עושה את זה, תירגעי. <laughs> <laughs> אתה גם מתנהג את זה, וזה גם מופיע לך על היד, כי זה ממש מה שדיברת. התנועה הזבנה. ה... זה מעניין, כי בעצם תיארת פה סוג של מערכת הורמונלית. סרוטונין, mm-hmm. דופמין, ועוד הורמונים אחרים, שבעצם מייצרים את האינגייג'מנט. אתה אומר, אני עושה את זה לא הורמונלית, אבל דרך הסיפור הבין ומשהו שאתה מצטער עליו?
2: אם אני אתחיל לפתוח את הדברים שאני מצטער עליהם, אנחנו לא נסיים. אני אחד, אתן אחד לכם אחד. אחד הדברים שאני תמיד אדע או אזכור.
1: לא, לא, סיפור, סיפור. סיפור. נציגה, נציג, אני ממש רוצה שתראו אותם מול פניך. אז אני
2: אתן לכם. אחת העובדות שלי, הכניס אותי למשוב. הייתי מנהל מוקד מאוד צעיר, ואמר לי, אפשר אותך רגע? <אנ> כן. והיא כספי בחורה עם אדיטוד. ונכנסתי לתוך האקווריום, לתוך החדר הסגור, והיא אמרה לי, מאוד לא נעים שאתה צועק עליי. זה מאוד לא נעים לאף אחד, וגם לא לי, אז חשוב לי שתשים לב לזה, וזהו. ואני כמנהל אלפא אגו, כמובן, קודם כל אומר כמה היא לא בסדר. וזה שאת בוחרת להיפגע, מזה שאני מרים את הכל, זה בעיה שלך, וככה אני מדבר, ואם יש לך בעיה, זאת אומרת, אתה איבדתי את, ה... את, ה... את כל הרכות או את הרכות המחשבתית שבדרך כלל יש לי כתוצאה מזה שהאגו אה, נפגע. אה, וזה קורה לכולנו, אני מאמין. בדיעבד, לדעתי, יום למחרת לקחתי אותה אליי אה, עוד פעם לאגביון ואמרתי לה, תודה על המשוב, אני אצטרך עוד כאלה. ולא אכפת לי, תעבירי לי אותה. אני לא בא ללמד אותך איך לתת לי משובים. אבל... אני מצטער שתקפתי אותך, ומאטה ואילך תמשווי אותי חופשי באיזה צורה שאת רוצה. וזה היה הפך להיות נוהל כזה. כל פעם שהיה משהו שהיא רעתה שאני עושה לא בסדר, הייתה עושה לי כזה ככה, היינו <laughs> הולכים לגפרים, והייתה אומרת לי, זה היה לא במקום, זה היה לא בסדר, ולאט לאט זה הפך אותי למנהל טוב יותר. את האינגייג'מנט הראשון שהיה לי בתגובה למשוב הזה, מי היה לי קשה לשכוח.
1: אז, <אז אתה מתאר פה איזושהי תנועה מאוד מעניינת, מהמקום שאני יודע ואני מנהל, לבין המקום שאני עכשיו בשביל האנשים שלי. צריך לשים לב כל הזמן למ... במודעות לתנועה הזו, ובעיניי נפלא, כי זאת התנועה שמגדלת אותנו. נכון. ויאללה, תהנו מהסרוטונין והדופמין.
0: אז אני, אני חושבת שמשהו עולה מאוד חזק uh, מה, מהדוגמה פה, זה על הצורך של, שלנו כמנהלים ומנהלות שהאש הפנימית שלנו תמשיך לבעור. ואם אני תופסת את עצמי שאני כבר שחוקה וכבר לי אין כוח, ואני כבר גייסתי יותר מדי אה, עובדים ועובדות, והם עוזבים, ואני כבר מתוסכלת מזה, ואני לא לוקחת את זה למקום חיובי של ללמוד ולצמוח מזה, או רואה את האתגר שבזה, אני צריכה רגע לקחת את עצמי ולראות איך אני מדליקה לעצמי מחדש את האש הפנימית, האם התפקיד הזה באמת מתאים לי, לא מתאים לי. לפעמים אני צריכה להפעיל את המנהל או המנהלת שלי שיעזרו לי רגע להבעיר את האש הזאת מחדש. ואני חושבת שמה שאתה תיארת, שאתה מבקש בצורת אדירה את הפידבק הזה, וזו your life mission כזה, לייצר כל הזמן תהליכי שיפור אישיים ו- וניהוליים, זה, 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 זו האש שממשיכה לבעור, אז תחתן. אילן, משהו אה, לסיכום שחשוב לך להגיד לפני שנעבור להשיב? איך היה לך?
2: וואו, אני העורך הראשון. כן. אז וואי, יש לי מלא במה אין להגיד לכם. מצוין. תן לנו פיד בקר. לא, האמת שהיה לי ממש כיף. זה כאילו הקלטה, ויש פה מיקרופונים וכולי, אבל זו שיחה שאנחנו יכולים, נראה לי, לנהל בכיף שעות. מה הפתיע אותך בפודקאסט הזה? העובדה שהמיקרופונים נעלמו לי מהפנים. יפה, זאת אומרת, העובדה שפתאום כל ה... וייב של אולפן הקלטות, ועכשיו עוד פעם הגעתי במיקרופון, <laughs> שכל הווייב של אולפן הקלטות נעלם, וזה פשוט הפכה להיות שיחה של שלושה אנשים שמאוד חשובה להם המשמעת או המשמעות של, של מה זה ניהול ומה זה מוקדים, ושיחה פשוט מעניינת, כיפית, מרתקת. תודה לכם.
0: <תודה> טוב, אז בוא נסכם רגע. את הכלים ואת מה שלמדנו uh, ממך אילן בפרק הזה. אחד, דיברנו על הבחנה בין מוטיבציה לבין מחוברות. הבנו שמוטיבציה זה יותר האש uh, הפנימית שלי לצורך השגת מטרות אישיות, ומחוברות זה הרצון שלי, המעורבות הרגשית והמחויבות שלי להצלחה של הארגון או להצלחה של המנהל או המנהלת שלי. דיברנו על איך באמצעות uh, כל מיני כלים יצירתיים uh, אני יכולה לייצר את המחוברות הזאתי. בכל שלבי מחזור חיי העובד, בקליטה, בשלב הפיתוח ובשלב הפרידה. בעיקר, אני חושבת שאם אני לוקחת את כל הדברים שדיברנו עליהם, זה לראות כל עובד ועובדת, את הצרכים האישיים שלהם, להיות מאוד מאוד פתוחים למשוב ולפידבק, ולייצר שיפורים מיידיים לדברים שעולים, במיוחד אם מדברים פה על חבר'ה שהם צעירים יותר. ודיברנו על חמשת מרכיבי המחוברות שהם הישגים, העובדים צריכים להרגיש את התרומה שלהם, קידום, הם צריכים להרגיש שהם מתקדמים ומתפתחים, הכרה, הם צריכים להרגיש שהם מוערכים ומשמעותיים, שייכות, שהם צריכים להרגיש שהם חלק ממשהו, חלק מהחבר'ה, חלק ממשהו גדול יותר, והנאה, שזה ליצור איזושהי אווירה נעימה. שיר לסיום?
1: כן, ואני מתרגש. אנחנו מסיימים שוב בשיר מתוך הספר של רחל שפירא, כמוצא מחבר, פותחים באקראיות, ונראה לי אין שיר מושלם מהשיר הזה כדי לסיים את הפרק על מחוברות. השיר הוא מה אברך. ברשותכם אקרא רק שני בתים. תקשיבו תוך כדי למילים ולמסר שהיה לנו בפרק שלנו. וברך לו חיוך שכמוהו כאור. וברך לו עיניים גדולות ורעות, לתפוס בין כל פרח וחי וציפור, ולב להרגיש בו את כל המראות. וברך לו רגליים לרקוד עד אינסוף, ונפש לזכור בה את כל הלחנים, ויד האוספת שדפים עלי חוף, ואוזן קשובה, לגדולים וקטנים. תודה רבה.
0: תודה ניר, <laughs>